0: Megillah 27. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Yomi. Y el primer tema que discute la Gemara es, ¿qué tiene más Kedusha? ¿Qué tiene más santidad? Es decir, en términos rabínicos, ¿qué es más importante? ¿Un Beit Agneset, una casa de encuentro? ¿Un Beit Filah? Es decir, un lugar de oración, de rezo, donde lo más importante es la Tfilah? ¿O bien un Beit Midrash, una casa de estudios, donde lo más importante es el estudio de la Torah? Y la respuesta de la Gemara es... Makom Shemakatlin Bo Torah, el lugar en el cual engrandecemos y magnificamos las palabras de la Torah, decir, un Beit Midrash. Una casa de estudios tiene más santidad que una casa de rezos. Y esto tiene dos consecuencias a las recas. La primera es que se puede vender un Beit Agneset para construir un Beit Midrash y no al, a la inversa. No se puede derribar un Beit Midrash para construir un beta Y la segunda es que si uno está acostumbrado a rezar en un Beit Midrash, eso es incluso más importante que en un beta porque su santidad a través del estudio quedó más impregnada, vayamos a llamarlo de cierta forma. ¿no? Eh, y lo segundo que vemos acá en la quemará es eh, una costumbre que sigue hasta nuestros días de qué libro de la Torá puede ir encima de otro libro de la Torá. Para representar aquí en la Tierra, en objetos concretos, que la Torá tiene más importancia que los Nebim y los Ketuvim, que la primera sección del Tanaj es más importante que los profetas y que los escritos, se puede poner libros de Torá por sobre secciones de los profetas y secciones de los escritos. Y después, y, pero no se puede poner eh, los salmos encima de una Torah, porque la Torah es más importante que los salmos. Entonces, una cuestión que también acá no, lo analiza. Eh la quemará. El otro tema muy, pero muy interesante es que de todos los objetos rituales que vimos que tienen que tuya que tiene santidad, el más sagrado de todos es la Torah. Habíamos dicho que, por ejemplo, se puede vender un Beit Agneset para comprar un Sefer Torah, pero no un Sefer Torah para comprar un Beit Kneset. La pregunta es, ¿puedo vender un, Beit Agnes, un, un Sefer Torah para comprar otro Sefer Torah? La respuesta es que no. No se puede, no hay una braja, no hay un simán de braja. Los rabinos decían, hay que ser muy cuidadoso en nunca tener que vender un Sefer Torah por la santidad que tiene. Excepto para dos motivos, dice la Gemara. El primer motivo es para Talmud torá Si yo necesito fondos para poder estudiar torá puedo vender un Sefer Torah, y el otro para Leisaisha, para casarme con una mujer. Si necesito fondos para poder organizar un casamiento, dar una dote y demás, también podría vender la Torah. Y luego en la Edad Media también se dice, por supuesto, para Pidion Shpuin, para redimir a cautivos, pero solamente en casos muy, muy particulares y de una importancia social muy elevada, se puede llegar a vender un Sefer eh, Torah, ¿no? como idea central también que aparece aquí. Y en la página B, de la, de, en el folio B de la página 27B, también aparece una nueva Mishnah que discute lo siguiente, dice, Ein mohrim beit ela altnai. No se puede vender un peytakneset, una sinagoga, excepto con una condición de que uno pueda volver a comprarlo. Imaginemos uno, una comunidad que está en una situación financiera difícil, o una comunidad que se está yendo a otro lugar, a inmigraciones, o lo que fuese, o los judíos están siendo expulsados. ¿Pueden vender en la sinagoga o no? Sí, pueden vender en la sinagoga, pero algunos dicen solo se puede vender en la sinagoga si el comprador, al TNAI, con condición dice: si después yo tengo el dinero, te lo puedo llegar a devolver. Eh, digamos para comprarlo nuevamente los rabinos dicen no no es necesario esto dicen ok se lo puede vender y no hay ningún problema se lo puede vender sin esta condición de que vuelva de poder comprarlo nuevamente si y olam se lo puede vender digamos con una venta eterna no, no hace falta digamos cuando vendes algo lo vendes excepto que la persona que lo compra no puede hacer de eso un baño público un lugar donde se hacen eh, cueros eh, o, un, o un lugar de inmersión, o como una pileta. Es decir, lugares que por alguna cuestión eh, no es un lugar algo sagrado que van a ser ahí donde otro estuvo una sinagoga. Entonces, por ejemplo, yo diría, si hoy uno tiene una sinagoga y saben que van a ser un, un casino o un prostíbulo en ese lugar, bueno, el rabino dice, no, no se debería hacer. Sin embargo, se escuchan otras voces en la propia Mishnah que de Rabi dice dice, lo que tse hace ¿sí?, Mojrimo, todo el Yom digamos, cuando uno solamente la sinagoga, lo hace como si fuese un courtyard, como si es un lugar sin nada, como que si la sinagoga no, no estuviese ahí. Y después el que lo compra hace lo que quiere con eso, una vez que vendiste la sinagoga ya está. Y la discusión que está de fondo de todo, aquí en el fondo, es si hay una santidad inmanente, si hay una gedusha inmanente en la sinagoga o solamente es sagrado cuando lo utilizamos como sinagoga. Y creo que la conclusión general de, 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 la, de la quemará es que no hay que duya, no hay una santidad más allá del momento que lo estamos usando. No es que una vez que los judíos rezamos ahí, el lugar es un lugar sagrado, por lo cual después no se lo puede vender, no se puede hacer nada más, no. Mientras rezamos, mientras usamos Torah, hay que duya. Luego se puede hacer otra cosa. Y después, el ejemplo más concreto que se nos dice, en la parte de la venta, es que, por ejemplo, si uno rezó en un lugar, uno se mueve cuatro codos, es decir, dos metros, y puede orinar ahí mismo. ¿Sí? Eh, entonces lo que dicen es que lo importante es y lo sagrado es el momento del rezo, no tanto el lugar. Esto fue el y del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.